0: Vous écoutez RFI les 22h à Paris, 20h en temps universel.
1: Andréane Mellard.
0: Bienvenue dans votre journal en français facile. Avec moi pour vous le présenter, Zéphirin Kouadiou. Bonsoir Zéphirin.
1: Bonsoir Andréane. Bonsoir à toutes et à tous.
0: À suivre dans ce journal, les élections législatives en Israël. Une heure après la fermeture des bureaux de vote, les premiers sondages de sortie d'urne publiés par la télévision donnent Benjamin Netanyahou au coup à coude, c'est-à-dire quasiment à égalité avec son principal rival Benny Gantz. On en parle avec notre correspondant dès le début de ce journal. Theresa May était à Paris et à Berlin aujourd'hui avec un objectif repoussé encore une fois la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et puis le FMI catégorique, la croissance a ralenti cette année et ça risque bien de continuer comme ça.
2: Le journal. Un journal. En français, facile.
1: En français, facile. Et d'abord, la fin d'une journée de vote en Israël. Oui,
0: ça y est, les bureaux ont fermé, il y a une heure, des élections législatives anticipées, demandées en décembre par le Premier Ministre Benjamin Netanyahou. Ce dernier brigue un cinquième mandat. Les résultats sont serrés, selon les sondages de sortie d'urne, publiés par les chaînes de télévision. Selon ces premiers chiffres, le parti de Benjamin Netanyahou est quasiment ex c'est-à-dire à égalité avec son principal adversaire, Benny Gantz, un ancien chef d'état-major qui dirige une alliance de centre-droit. Mais l'un comme l'autre ont revendiqué la victoire. Pour en parler, on retrouve tout de suite Muriel Paradon à Tel Aviv. Muriel, bonsoir. Alors, dans
3: le QG de Benny Gantz, c'est l'explosion de joie. Oui, devant l'écran géant qui annonçait un résultats légèrement positif pour Benny Gantz, les militants ont explosé de joie. Certains au son des tambours, d'autres ont pleuré d'émotion. C'est un miracle, c'est fantastique, ont déclaré plusieurs d'entre eux. C'est fini maintenant pour Netanyahou, le Premier ministre sortant. Benny Gantz va apporter le changement selon eux. C'est un homme honnête, un bon dirigeant, lui qui a été chef de l'armée. Ces militants attendent que les choses changent dans tous les domaines. La sécurité, faire la paix avec les Palestiniens, le social, l'éducation. Arrêtez aussi les divisions entre Israéliens. Pourtant, il faut rester prudent, car les résultats sont très serrés. Ce ne sont que des estimations, vous l'avez dit. Il faudra attendre plusieurs heures avant d'avoir des résultats définitifs. Israël a déjà connu des revirements de tendance en une nuit durant des élections. Le pays s'était couché avec un Premier ministre et s'était levé le lendemain avec un autre. Donc, prudence. Encore une fois, Muriel Paradon
0: qui nous parlait de Tel Aviv ce soir.
1: L'une des informations de la journée, c'est la nomination d'Abdelkader Ben Salah au poste de président par intérim en Algérie.
0: Le président de la chambre haute du Parlement algérien, Abdelkader Ben Salah, il y a quelques instants à la télévision, Abdelkader Ben Salah a promis un scrutin présidentiel transparent et régulier, un scrutin qui sera organisé sous 90 jours. C'est donc lui qui va lancer la transition demandée par les manifestants en Algérie depuis le 22 février. Une décision et un nouveau président par intérim qui n'a pas calmé les esprits. Tout de suite après l'annonce de sa nomination, des milliers d'étudiants se sont rassemblés dans le centre d'Alger. La police a tiré des gaz lacrymogènes et a utilisé des canons à eau.
1: Il est 22 h 4 minutes ici à Paris. Paris où s'est rendue Theresa May aujourd'hui
0: La première ministre britannique était à Berlin un peu plus tôt dans la journée, en Allemagne, puis en France. Elle a demandé une nouvelle fois un report du Brexit. Le Brexit, je vous le rappelle, c'est la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Cette sortie, elle doit avoir lieu officiellement vendredi, mais sans accord validé par les députés britanniques. Conséquence, Theresa May veut réussir à négocier une sortie plus tôt le 30 juin. La réponse devrait lui être apportée demain lors d'un nouveau Conseil européen exceptionnel. Une réunion qui pourrait tout changer. Précision Emeline Vint.
4: Première certitude, la date du Brexit sera encore repoussée. Pour Michel Barnier, il faut laisser du temps aux Britanniques, mais ce sera une prolongation sous condition.
5: Une extension, elle doit être utile. Elle doit être utile pour donner plus de temps... S'il c'est nécessaire pour réussir à construire cette majorité. Et donc euh, la question de la durée de l'extension, longue ou courte, cette durée elle doit être proportionnelle à l'objectif.
4: En clair, la nouvelle date dépendra des justifications données par Theresa May. La presse britannique évoque une sortie de l'UE repoussée au 31 décembre, mais pas plus. Plusieurs pays membres, dont la France, jugent qu'un an ce serait trop long. Pour Michel Barnier, l'intérêt des 27, c'est surtout d'éviter un no deal. Et pour ça, il serait prêt, dit-il, à ajouter de l'ambition à la future relation UE-Royaume-Uni. Cette
5: ambition, qui consisterait par exemple à ajouter au Free Trade Agreement, à l'accord de libre-échange, une union douanière, par exemple, nous sommes prêts en quelques jours, quelques heures, à améliorer et à modifier la déclaration
4: politique. Le négociateur se dit prêt à toutes les hypothèses, y compris celle d'une révocation de l'article 50 et donc de l'annulation du Brexit.
0: Et dans une lettre envoyée ce mardi aux 27 pays membres de l'Union Européenne, le président du Conseil Européen, Donald
1: Tusk, plaide pour un report de ce Brexit pouvant aller jusqu'à un an maximum. Dans l'actualité économique andréenne, la croissance qui a ralenti plus que prévu cette année. Et ça
0: ne devrait pas s'arranger car elle risque de se dégrader encore l'année prochaine et dans le monde entier, c'est le Fonds Monétaire International qui nous le dit dans ses perspectives de l'économie mondiale La présentation a été faite aujourd'hui à Washington. Explication David Bacher
5: 70% de l'économie mondiale va ralentir en 2019. La croissance des économies de la planète est passée de 4% en 2017 à 3,6% en 2018 et elle ne devrait pas dépasser 3,3% en 2019 selon le FMI. Le Canada, la zone euro plombée par l'Allemagne et l'Italie, puis le Royaume-Uni sont les plus frappés, suivis par les états unis et même l'Inde. Les pays émergents et en développement gardent une croissance forte, mais avec de grandes disparités et une tendance Tendance malgré tout à la baisse. Seule la Chine connaît une prévision révisée à la hausse, avec 6,3 attendu en 2019. Les causes invoquées pour expliquer ce ralentissement généralisé la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, les difficultés du secteur automobile, le durcissement du crédit en Chine ou encore les incertitudes liées au Brexit. Les économistes du FMI conseillent aux États de se préparer à une récession mondiale, même si elle n'arrivera pas à court terme. David. De bâcher.
1: Et puis, au Cambodge, les coupures de courant deviennent quasi quotidiennes. Et
5: cela
0: est la conséquence de vagues de sécheresse qui empêchent les centrales hydroélectriques d'assurer leur production habituelle. Sauf que ces centrales, eh bien, elles fournissent près de la moitié de l'électricité dans un pays où la demande en énergie a encore augmenté de 16% en 2018. Du coup, il y a beaucoup de coupures de courant et cela ralentit grandement l'activité de la capitale
2: du pays, à Phnom Penh, Juliette Duchesne. Voilà un mois que les commerces de Phnom Penh sont touchés de paralysie à chaque coupure de courant. Pendant plusieurs heures, des restaurants se retrouvent quotidiennement sans frigo, des bureaux sans ordinateur, des marchés sans ventilateur. Mon est coiffeur et ça complique son activité.
5: Tout le monde a chaud, tout le monde se plaint. Quand il y a une coupure de courant, c'est très calme. Pas de sèche-cheveux, pas de lisseur.
1: Je peux juste couper les cheveux. Je joue sur mon téléphone, on ne peut rien faire.
2: Difficile d'estimer quel sera l'impact pour l'économie cambodgienne. Sur le chantier d'un petit immeuble voisin, dirigé par un Français, on a pris du retard.
5: Je pense que ça va nous plomber de... au moins bon mois. Mais on achète des générateurs donc on ne va pas travailler dans le bon sens pour les gaz à effet de serre.
2: Des générateurs sont même mis en jeu par certaines loteries. La situation devrait néanmoins s'améliorer d'ici quelques jours, selon Keo Rotanak, directeur d'électricité du Cambodge.
5: More... Nous allons recevoir de
1: l'électricité venue de Thaïlande et du Laos, mais aussi grâce à un parc solaire de 20 MW qui va être raccordé. Et nous allons en Encourager les hôtels et les grands bâtiments qui ont des générateurs
5: à les utiliser davantage pour soulager les petits consommateurs.
2: Malgré ces mesures, c'est avec la saison des pluies que l'électricité reviendra à la normale. Pour répondre aux contraintes d'un développement économique rapide, le Cambodge doit encore développer et diversifier sa capacité de production énergétique. Juliette Buchese, Phnom Penh.
1: Et Andréane, on termine par euh, une information football hein, que tout le monde attend bien sûr. Oui, tout le
0: monde l'attend et je sais que vous l'attendez aussi Zéphirin. Hein. Les quarts de finale de la Ligue des champions ce soir, c'est la première manche. et pour le moment euh, Tottenham et Manchester City sont à 0-0. Liverpool mène euh, 2-0 contre Porto. Demain, ce sera au tour de l'Ajax Amsterdam de rencontrer la Juventus Turin et Manchester United de euh, d'affronter le FC Barcelone. C'est ainsi que se termine ce journal en français. Facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Zéphirin Quadio de m'avoir accompagné. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce journal sur notre site rfi.fr à la rubrique Savoir avec un S.